1: Muy buenas tardes, amigas, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. También a Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis todos? Vamos, estamos bien. Estamos bien y mucho mejor aquí eh, charlando los tres esta tarde. Bueno, eh, hoy vamos a charlar precisamente de la sentencia eh, del Tribunal Constitucional sobre las manifestaciones que hubo frente al Parlamento de Cataluña hace ya 10 años eh, que finalmente va a haber cinco personas que van a tener que cumplir condenas. Eh, lógicamente, el, aquí a los que estamos en este programa nos parece una sentencia horrorosa, nos parece un despropósito desde el punto de vista de los derechos democráticos y razonaremos y comentaremos por qué nos parece así y... Luego vamos a hablar de, la, de las declaraciones de Pablo Casado, que Pablo Casado diciendo que la Segunda República era ley sin democracia, eh, perdón, democracia sin ley y que el franquismo era, fue ley sin democracia. Bueno, eh, le han acusado, lógicamente, desde la izquierda de, blanquear, de blanqueo del fascismo, de, de blanqueo del franquismo, pues es un cosa con lo, que estoy, con lo que estoy de acuerdo eh, lógicamente este ha comprado todo el discurso franquista y post-franquista que justificaba el golpe de estado del 36 y, que, y ha comprado todo el discurso que retrata a la segunda república pues como algo que no fue como algo que no fue como, como no lo retratan como un régimen que se estaba descomponiendo iba rápidamente hacia, hacia algo que no era una democracia. Lógicamente este era el, retrato, este era el relato franquista, como he dicho también el relato post franquista que seguimos sufriendo tantísimos años después para justificar eh, aquel desmán que fue el golpe de estado, la guerra civil y, el, y los posteriores... Casi 40 años de dictadura. Bueno, empezamos con el tema de la sentencia. José Luis, ¿qué nos puedes decir de esta sentencia? Si quieres ponernos en antecedentes para la gente que, que no, para los oyentes que no sepan de exactamente de lo que estamos hablando. Adelante. Bueno,
0: pues esto tiene que ver con eh, esa manifestación que se produjo alrededor del Parlamento de Cataluña en el año 2011, en pleno 15M, en la que algunos de los miembros, algunos de los diputados del Parlamento tuvieron que salir con helicóptero y fue aquello bastante famoso y bastante sonado por las escenas que se vieron de los eh, manifestantes burlándose, tirándoles huevos a los diputados, etcétera, etcétera. Bueno, pues posteriormente en ese proceso se, eh, se produjeron una serie de detenciones y estos detenidos han sido enjuiciados posteriormente por el Poder Judicial. Entonces se han producido una serie de sentencias contradictorias. En primer lugar fueron enjuiciados por la Audiencia Nacional Dado que se entendía que había la posibilidad de que hubiera un delito contra la forma de gobierno, en cierto sentido, eh, contra el propio poder legislativo, más que un simple delito de atentado a la autoridad. Y, por lo tanto, y ante esto, pues la Audiencia Nacional decide sacar en su momento una sentencia absolutoria. La Audiencia absuelve a las personas detenidas, interpretando que, básicamente, sus actitudes estaban eh, amparadas por el derecho constitucional de reunión es decir, por el derecho a convocar manifestaciones, concentraciones, etcétera. Además, la Audiencia Nacional hace una serie de interpretaciones que son bastante interesantes desde el punto de vista jurídico, porque viene a decir la Audiencia Nacional que hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad, las personas que se manifiestan, puede ser que eh, realmente no tengan acceso a los medios de comunicación o que esos medios de comunicación se encuentren en pocas manos y que, por lo tanto, sea muy difícil hacer expresar su voz en el marco de esa sociedad. Yo creo que esto es algo bastante interesante porque permite que el hecho de la manifestación de la, del derecho de reunión en un momento determinado pueda, eh, en cierta manera, desbordarse en algunos momentos, sin llegar a, pues, a situaciones eh, realmente caóticas, pero desbordarse en algunos momentos, y pone al derecho de reunión por encima de ciertos elementos de orden público que son más o menos traídos del franquismo. ¿no? Posteriormente esta sentencia de la Audiencia Nacional es casada por el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo entiende que se ha producido un delito, que no, que esta interpretación de la Audiencia Nacional no es admisible y condena a unas penas de, tre, de un máximo de tres años a cinco
1: personas. ¿Qué es lo que ha sucedido eh, ahora? Me, pe, pe, perdona, perdona José Luis, no sé si tienes el dato de, de quién recurrió la sentencia a la Audiencia Nacional. Pues o sea, porque nada, lo recurriría a la Fiscalía, año, obviamente. ¿Cómo?
0: Lo recurriría a la Fiscalía,
1: obviamente. Ya, ya, o sea que fue algo bueno, eh, que eso también es un tema para, para estudiar. ¿Por qué la Fiscalía de Oficio eh, recurre una sentencia de la Audiencia Nacional de este tipo? Eh, ¿Qué tipo de ideología puede tener la persona responsable o las personas responsables de tomar esta, esta decisión? Eh? Porque parece un poco extraño también. Uh -huh. Efectivamente,
0: pues bueno, esto llega finalmente en un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional da la razón al Tribunal Supremo y a la Fiscalía estableciendo o readmitiendo esta condena a estas cinco personas. Claro, los argumentos que ahora establece el Tribunal Constitucional son sumamente preocupantes para la virtualidad, para la, ejecu para la posibilidad de ejecutar realmente el derecho de reunión, el derecho constitucional de reunión en nuestra sociedad. Porque lo que la Audiencia Nacional interpreta es que el derecho de reunión existe, debe mantenerse, pero no puede alcanzar, dice textualmente el Tribunal Constitucional, fórmulas innecesariamente coercitivas. ¿Qué quiere decir esto? Nadie lo sabe exactamente. Lo que quiere decir básicamente es que estos señores que eran diputados eran depositarios de la eh, representación de la voluntad popular, de la soberanía nacional, o en este caso de la soberanía de la comunidad autónoma, de la parte de soberanía que correspondería a la, a la comunidad autónoma, a las instituciones de la comunidad autónoma, y que por lo tanto, eh, digamos, en ese ejercicio de esa representación pública, eh, el derecho de reunión no podía eh, eh, someterles a ningún tipo de coacción. Claro, esta interpretación lo que hace es rebajar fundamentalmente la virtualidad del derecho de reunión, lo cual no ocurre por única vez, es decir, el problema fundamental...